0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Vi er klar med nu en udgave af Mediemøllen, der sendes fra mit hjemmekontor. Et program, der igen står i coronakrisens tegn. Vi undersøger, om medierne er gode nok til at fortælle om coronakrisen til børn. Og så ser vi på, hvordan krisen nu rammer medierne og de selvstændige ganske hårdt. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4... Programmet, der dig på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Du lytter til Radio 4. Hvordan skal vi i medierne fortælle vores børn om corona? Skal vi fortælle sandheden? Skal vi pakke den ind? Eller skal vi sige så lidt som muligt? Vi har ringet til Anne-Mette Frisk, du er børne- og -chef i UNICEF. Og Louise Applegaard Grøn, du er chefredaktør på Børneavisen. Velkommen til Mediemøllen. Anne-Mette hvordan skal man fortælle børn om coronakrisen?
1: Man skal fortælle så ærligt og så nærværende som muligt om coronakrisen, og så skal man gøre det på et oplys grundlag. Man skal fortælle facts, og man skal endelig ikke fortælle myter og ting og sager, man selv har hørt, som er uunderbygget. Og så skal man selvfølgelig være meget opmærksom på barnets alder, fordi det er jo ikke helt det samme, man siger til et lille barn som til et stort barn.
0: Hvad er jeres råd? Jeg ved, I har publiceret nogle råd på jeres hjemmeside. Ja, vi har publiceret
1: fem råd på vores hjemmeside, og det er i, i korte træk det, jeg sagde før, faktisk. Altså først og fremmest, så gælder det selvfølgelig om at etablere en god situation med barnet. Det er sjældent særlig godt at begynde at tage denne her snak, når man i forvejen har en lidt halvdårlig stemning, eller er stresset, eller er travlt. Så det er rigtig godt at tage den, hvis man er i gang med en hyggelig aktivitet sammen. Man sidder måske og tegner, eller gør noget andet, som er hyggeligt, så er det en, en rigtig god, et rigtig godt scenario at tage sygdommen ind. Og, øhm, og så, så er det vigtigt, at man holder sig til fakta og spørger barnet, øh, hvad det har hørt på forhånd. Altså, så man tager udgangspunkt i det, som barnet i forvejen går og tænker over. Og så skal man egentlig ikke sige så meget mere, end altså, besvare barnets spørgsmål. Du ved. Men man kan godt komme til at lægge en katastrofe oven på en katastrofe ved at uddybe og uddybe og så mange er døde i Kina og alt det der andet. Men hvis ikke det er det, barnet spørger om, så skal man egentlig ikke begynde at fortælle det på det tidspunkt.
0: Så man skal Også ikke sådan rutte med sandheden?
1: Altså, man, man, man behøver jo ikke at rutte med sandheden i forhold til... Det er igen det der med at kigge på barnets alder og modenhed og noget. Ikke? Hvis barnet slet ikke er der, hvor det er nødvendigt at fortælle, hvor mange der er omkommet i Italien, så skal man ikke gøre det nødvendigvis. Hvis det er noget af det, der bekymrer barnet, hvis barnet spørger ind til det, så skal man svare på det.
0: Louise Applegård, du er chefredaktør på, på Børneavisen og sidder med de her problemer til daglig. Hvilke overvejelser gør I jer, når I skal fortælle børnene om, om corona?
2: Det gør mange overvejelser, og det skifter også hele tiden. Specielt de sidste uger er det jo gået rigtig stærkt. For få uger siden, der stod vi jo og, og skrev artikler om, at det var noget, der foregik i Kina, og Det var ikke noget, børnene skulle bekymre sig om. Og så kommer det til Danmark, og så begynder vi at skrive om, at det er mest de ældre svækket. Og lige forstår vi en situation, hvor det jo har påvirket hele samfundet. Og børnene mærker det jo den grad nu, fordi deres hverdag den er vendt, vendt fuldstændig op og ned. Så, så ja, noget af det, vi har forholdt os meget til, det er at fortælle fakta. Men fakta har jo været en sjov ting i det her corona, fordi der har jo hele tiden været nye ting, der kom frem. Og der har været så meget, man ikke har vidst. Men der er også rigtig meget, vi ikke fortæller børnene. Og øh, det mener vores aldersprogram 9-12-årige. Øh, vi tror meget på, at fakta må være det, de skal bruge til noget, og så skal de have rolig og lyde i viden. For hvis de har rolig og lyde i viden, så kan de forholde sig til, hvad der foregår omkring dem. Men det er klart, vi skal ikke have masser af ting, vi ikke fortæller dem. De skal ikke med ind på hospitalet i Italien og se, hvor forfærdeligt det er. Eller øh, så man er med og så inde på vide, hvor mange er døde i Kina. Osv. Det er slet ikke. Altså, vi, vi, vi nævner ikke de ting, i sådan.
0: Men må man give sådan en usikkerhed øh, videre til børnene, at man ikke selv er helt sikker på, hvad der sker?
2: Mm, både og, altså man kan sige, det oplever de jo helt, helt per automatik, fordi vi for nogle uger siden, hvor vi, hvor vi har brugt flere kilder, som siger, at vi slet ikke har bekymret i Danmark så nu at stå her, jamen det skal vi måske. Øh, vi, vi går jo også ind og laver en rubrik, hvor vi siger, at er forberedt, og det er det, øh, sådan rent, hvad, hvad skal man sige, når du kigger på det, men, men det er klart, at hvis, hvis ikke det giver dem sikkerhed, og der er ikke et eller andet indgredt, hvordan ville det så kunne se ud?
0: Øhm... Ja, fordi nogle, jeg, af de, nogle af de ting, som vi har uh, lavet artikler om, det er jo for eksempel, øh, at I skriver på et tidspunkt, ikke? At, at Danmark er forberedt på krisen, på coronavirusen. Mm. Øh, mm. Og, og hvis det så viser sig, nu er der lidt tvivl om forskellige ting, så er det, op, at det opstår, det opstår der jo mm. tvivl undervejs, Hvordan formidler I så sige, den usikkerhed til børnene?
2: Jamen, der vil, jeg, der vil vi nok se i dag sådan, at vi vil gå ind og fortælle om det. Vi bliver jo nødt til at fortælle om den usikkerhed, der er. Men omvendt, så mener jeg også, at der er stor, stor forskel på, hvad der er børn og hvad der er voksne. Skal børn involveres i den usikkerhed, der er lige nu, som der bliver talt om i forhold til og hvad er, hvad er kommet fra Kina, og hvad er ikke kommet fra Kina, og hvad, hvad, hvad er der bestilt, øh, og hvad er der ikke bestilt. Det mener jeg faktisk ikke er en børnevirkelighed, og jeg mener ikke, at det er noget, børnene skal involveres i. Jeg mener stadig, at børnene kan være ganske ganske trygge med det sundhedsvæsen, vi har i Danmark, øh, og der er heller ikke, da vi også var, vi har skrevet meget om det her, det er primært de svækket, øh, og de ældre, der kan ramme sig det. Det gør ikke, at børnene er mindre bekymrede i øvrigt, fordi så er det deres bedsteforældre, eller deres gode venner, eller andre, de er bekymrede for. Men, men, men det er jo stadigvæk... Altså, Danmark er forberedt, og Danmark gør mm -hmm. det godt.
0: Mm -hmm.
2: Og det mener jeg stadigvæk, at vi skal holde fast i. Det er det med for alt det andet, det er voksenbekymringer.
0: Er det med Friis mm. fra uh, UNICEF. Altså, du talte om, at man skulle sige noget positivt i slutningen af de fortællinger, man giver børnene. Uh, hvorfor skal man det?
1: Det kan man jo vælge i hvert fald. Nu vil jeg igen sige, at vi skal... Jeg kan huske hele tiden, at der er forskel på børn. Ikke også? Altså Børn er ikke bare sådan en homogen gruppe, der er stor forskel på, om vi taler med en 6-årig eller en 14-årig, og hvor meget de ved i forvejen. Og, 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 og mødre og fædre er heldigvis rigtig gode til at vurdere deres eget barns modenhed. Og, og alder selvfølgelig er det et barn, der i forvejen er lidt bange og den ikke. Men jeg synes, det er en rigtig god idé i disse dage, også at fokusere på alt det, vidunderlige medmenneskelige, der foregår i vores samfund. Jeg er i hvert fald selv ret stenover over alle de historier, positive historier, der også er. Og, og jeg tror, at børns bekymring foregår på to niveauer, kan man sige. Der er dels det med sygdommen. Hvad er sygdommen for noget? Men så er der også alt det her med, at Gud nej, min skole er lukket, min sportskred, jeg kan ikke komme til dans, jeg kan ikke se dine venner, og du ved, den mere dagligdags, nært, Øh, problemfelt, som de også bevæger sig i. Så der er dels sygdom, og så der er der dels deres hverdag, som er mere håndgribelig. Og jeg tror, at det er rigtig fint at fokusere lidt på, altså at der er folk, der synger på altanerne. Der er en mand, der laver yoga på en græsplan, så vi alle sammen kan være med. Der er ringeaftaler til ældre mennesker. Og du ved, der er så mange projekter, som kan være med til at give børn en positiv oplevelse af hvad det er, der sker mellem os mennesker i denne her besynderlige situation, som vi aldrig nogensinde før i vores liv har været i. Og så fokusere lidt på det måske, og se, hvad kan vi selv gøre, for at komme hele skinnet igennem denne her.
0: Hvilke efterretninger får I tilbage fra danske børn? Er de bange?
1: Vi de lige Nå, undskyld. Nej, nej, Louise, kom enden.
2: Jamen, vi har faktisk lige talt om det i dag, fordi vi havde også, at vi var med i Sofaskolen, som er lignende i morges, og der, vi, der blev lavet sådan en afstemning i forhold til, hvor børnene er henne. Vil de gerne vide mere om corona? Er de bange? Øh, har de fået nok af corona? Og det samme har vi gjort i vores af for nogle dage siden. Og, og det strider lidt i forskellige retninger, men noget af det, vi oplever, der er sket meget i den sidste uge, der er, der sket en udvikling. De har lidt fået nok af at høre om frygt og at det er farligt. Og jeg oplevede det jo i stedet med til aftensmaden for lidt siden med vores 12-årige, hvor hun siger, øh, hvorfor skal alt handle om corona? Og det er som om, hmm. jamen, nu, nu, er, nu er vi hjemme. Nu er det her nye Normo. Måske skal vi også voksne også. Ikke? Vi skal også i, du, nu, nu er der tid til corona til. Nu er det hjemme. Det skal vi forholde os til. Det er en ny virkelighed. Vi er måske... Altså, og det, det, er lidt, det er
1: der, jeg tror, vi er nu.
0: Annette hvilke efterretninger får I fra danske børn?
1: Jamen, vi har ikke fået så mange endnu, fordi vi går nu i gang med at spørge alle vores UNICEF-rettighedsskoler, at altså henvende os til dem og høre, hvordan det går med, med børnene derude. Og jeg vil sige, at det er også lidt svært, selvfølgelig, at lave evidens på. Altså, vi ved jo fra det, vi læser fra børnetelefonen, at der er børn, der ringer ind, som er bekymrede. Men... men men jeg tror altså også, at det er rigtigt, som Louise siger, at øh, der er flere, der har fået nok nu. Og derfor er det jo rigtig, en rigtig, rigtig god idé, så vidt muligt også at tale lidt om, hvad det er, der sker på den positive bane. Ikke fordi vi skal fornægte virkeligheden, men bare fordi vi kan fokusere lidt den vej. Så, øh, så jeg vil sige, det er jo, at det er jo rigtig svært at, at finde ud af, at præcis er der flest børn, der er angst nu, eller er der flest børn, der har fået nok. Så øh, jeg tror, vi skal tale til begge, begge grupper.
0: Louise Appelgaard, kan man lave kritisk journalistik i Børneavisen om corona?
2: Det er et godt spørgsmål. Nej, det kan man nok ikke, og det er jeg heller ikke sikker på, at vi skal. Mm. Jeg tror, vi skal vi, skal, vi skal være lidt mere rolige i vores journalistiske tilgang til børn. Vi skal, som jeg sagde før, formidle fakta stille og roligt, og så skal vi med vores journalistik forsøge at gøre dem trygge, men, men med viden selvfølgelig også tryghed. Og så tror jeg, at det, vi kommer til at gøre nu, vi kommer også til at stedet lidt om. Vi har jo haft nogle uger, hvor vi har haft to opslag ud af 24 sider med corona. Jamen, fremadrettet bliver det måske alt efter, hvad der sker naturligvis, men måske et opslag. I næste uge har vi faktisk for eksempel også, med Annemette siger, et opslag, som er mere sådan omkring de her Og Det handler om mit forår eller leder os om. Hvad er det så, der kommer ud af det her? Man taler jo tit om, at der kommer noget godt ud af en krise, selvom det er noget, noget, også noget underligt noget. Øh, og så ud af krig, nu er det i krig og så videre, der, der sker bare nogle mm. ting, og det vil vi hellere fokusere på, og det er der, vores fokus fokuserer, det er ikke på, det kritiske, på den kritiske journalistik, det er ikke interessant for børn øh, på den måde, det er ikke vigtigt, det er en voksen ting.
0: Friis, øh, hvad synes du øh, om mediernes måde at gribe det her an på? Hvordan synes du, de har klaret opgaven?
1: Jeg vil sige, at jeg synes egentlig, at medierne har skrevet det fint an. Jeg tror egentlig, at ansvaret ligger lige så meget hos os familier for at slukke for medierne engang imellem. Altså, vi har jo også tendens til at lade fjernsynet køre, Facebook ligger, altså ved, iPad'en står fremme, laptoppen står fremme. Vi mm -hmm. hører det alle steder fra, og i radioen, fjernsynet og det hele. Og jeg synes at måske, at det vores opgave som voksne, som familier, som forældre, at slukke lidt, når vi har fået de oplysninger, vi skal bruge. Vi bliver sådan set ikke klogere af, at det hele kører dagen langt, og vi skal huske, at børn i alle aldre ser og hører og opfatter det, der sker i medierne, ufiltreret. Så det bedste er, vil jeg sige, at man sætter sig ned med børneavisen som voksen og, og, og kigger på det med dit barn, eller det er Ultra sammen med sit barn, og så behøver man måske ikke at se så vanvittigt meget mere, når børnene er til stede.
0: Så det er ikke en særlig god idé at sidde og se 18 lange pressemøder og tv-aviser og den slags ting med sine børn?
1: Kom de på mindre børn? Hen, ikke? De mindre børn? Nej, det tror jeg ikke, de har nogen glæde af. Altså førskolebørn børn i hvert fald har ikke nogen glæde af det. Og øh, jeg ved heller ikke om, altså jeg ved ikke, hvor gamle børn skal være, før de har glæde af det. De kan jo, altså forældrene kan jo formyde det videre til børnene at nu har vores statsminister sagt, at vi skal altså lukke ned lidt igen. Og du ved, så, så det er jo forældrene, der er den, den trygge base for børnene, som kan fortælle de her historier på en god, trygt, dejlig forældremåde videre til, sin, til sine børn. Ikke? Og så, mm. så altså, være lidt filtrer og måske slukke en gang imellem, se noget andet.
0: Vi skal lige høre en samtale her, min kollega Anders Christiansen har med sin årige datter, Anna Anna, hvorfor er du ikke i børnehave?
3: Fordi der er en sygdom, der kan smitte andre. Og hvis man er alt for mange tæt på hinanden, og man krammer, og så man tager på, på kind og gør den hele vejen over munden, og så man kysser, så, så kan man ikke sige, sådan derfor er jeg ikke i børnehave.
4: Hvad ved du om, hvad det er for en sygdom?
3: Fordi den kan smitte. Er den farlig? Ja. Yeah. Det er derfor, jeg ikke har børn her.
0: Ved du, hvem øh, den er farlig for?
3: For de gamle. Nå, men ikke må besøge sin far, mor, sin mor, mor og alle dem, der er gamle. Mm. Det er da lidt, det er lidt hårdt.
4: Børnehund er lukket. Ved du om der er andre ting, der er lukket?
3: Helden. Bu Nogle butikker. alt er næsten lukket. Boghælen, biblioteket, domestik, alt muligt. Tror de France. Det ved vi ikke nu. Et
0: Og en med det fris, øh... Går han for langt her, eller er det en god samtale?
1: jeg uh, yes, so, ikke. At, at det, det er ikke ikke en rigtig samtale. Altså, han stiller bare nogle spørgsmål, og så svarer hun, og, og og hun afspejler jo sådan set, at hun har hørt meget. Ikke? Hun har hørt rigtig meget med fire år. Hun ved utrolig meget. Hun ved endda, at tour de France og så aflyst. Så hun har jo en Og Det er det så ikke nu.
0: Men det, nej, 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 det, det, det det er sikkert. Det,
1: det bliver det sikkert. Men det er sådan nogle ting, hun har hørt, og det viser jo bare, at hun har op opsnappet virkelig meget af, hvad der foregår i det hjem. Ikke? Det kan da også, uden forældrene er klar over, hvor meget hun egentlig ved. Men, men det som jeg tænker. Altså, han stiller nogle spørgsmål, og hun svarer. Det er jo rigtig fint, øh, synes jeg. <clears throat> men det, han kunne gøre, er jo, når hun for eksempel taler om de gamle og hendes bekymringer og sådan noget, så kunne han jo komme med nogle forslag om, at vi så det være, vi skyber øh, hver dag fra nu af, eller at vi sender nogle gækkebreve, eller vi ringer, eller vi gør, altså kom med det der håb, og den der gode, positive fortælling øh, hele tiden om, hvad kan vi så gøre? Hvad kan vi gøre for at ændre på situationen? Vi har jo ikke magt over situationen, men vi har alligevel magt over vores handlinger. Så vi kan gøre en masse positive ting, som øh, kan gøre børnene gladere og tryggere i den her situation.
0: Louise Epplegård, er det en rigtig konstruktiv tilgang til det, som I også benytter jer i Børneavisen?
2: Ja, det er det. Men jeg tror også, at jeg har lidt som, altså, i forhold til den samtale, jeg tror, at ordet er en farlig sygdom, der, der gør vi meget ud af, og det tror vi vil fastholde, at det her handler om at passe på hinanden. og Det, var også, altså, det, det handler om presset på sundhedsvæsenet, og det handler om, om, om nogen ældre og nogen svækket. Det handler ikke om, at den her er, er farlig, altså generelt, og det tror jeg er vigtigt, at vi ikke bruger ordet farlig, for hvad farligt over for børn. Og jeg tror, at der har det meget, som Annemette også siger, at vores forældres blikke og frustration for, tidlig, for tiden, de stemninger, som, som de mærker, når vi har hørt noget, eller tændt på news, eller altså, luften er tyk af stemninger. Og der tror jeg, at vi er nødt til at ro i, at, at det her, vi er nu, og det skal børnene mærke, og så skal vi passe på med at
0: Tak mm. til Anne-Mette Fris børne- og chef i UNICEF, og til Louise Appelgaard-Grøn, chefredaktør på Børneavisen. Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Coronakrisen er hård ved mediebranchen, især selvstændige og iværksættere rammes hårdt. Fotografer har meget vanskelige vilkår, fordi Danmark næsten er lukket ned. Virksomhederne holder på pengene, og ingen vil have besøg af fotografer på grund af smittefare. Vi ringet til Bax Lindhardt, du er freelancefotograf. Velkommen til Mediemøllen. Tak skal du have. Du har mistet næsten alle dine kunder, og har kun en enkelt tilbage. Det gik ret hurtigt. Fortæl, hvad der skete.
5: Jamen, øh, det er rigtigt, hvad du siger. Det gik hurtigt. Det er første døgn efter, at statsministeren øh, gik på tv og fortalte, at den var helt galt, så ringede stort set alle mine kunder og aflyste de opgaver, som de havde booket mig til. Jeg havde én opgave tilbage, som lå og ventede i fem dage. Så blev den ændret et par gange undervejs. Den blev justeret lidt, så den passede bedre ind i coronatiderne. Og til sidst blev den også aflyst, og så var der nul tilbage. Så jeg vil gætte på, at de første tre timer efter pressemødet, der blev der aflyst opgaver
0: for 15.000. Hvordan klarer du det? Hvordan forsøger du at overleve Jamen, øh, det gør man jo på den
5: bedste måde, man kan. Øh, altså jeg prøver at holde mig i gang. Jeg gør det, jeg står op klokken 7 hver morgen, og så kalder det bare et benspænd, men, men simpelthen for at have en form for hverdag, så går jeg i gang med at finde ud af, hvad kan jeg lave i dag, som er et eller andet, der muligvis skal afsættes, og i hvert fald et billede, som at jeg kan putte på mine sociale medier, for at folk ved, at jeg stadig lever, og at jeg er herude.
0: Så det er en måde at overleve på, at du ligesom selv gør opmærksom på, at du er der, og du selv resourcer nogle opgaver, som du kan tilbyde nogle kunder?
5: Ja, et eller andet er jeg nødt til at gøre. Altså, jeg bor i et, et hus sammen med min kone og min teenage-datter, som øh, går i gymnasiet på Rysensten, så hun var den første, der røg i karantæne. Altså en uge før resten af Danmark røg i karantæne, så røg hun i karantæne. Øh, og alle, som kender det, at bo sammen med en teenage, så ved, at det er en udfordring. Vi har så gjort det en uge længere end alle de andre. Så jeg har behov for at komme ud og, og gøre et eller andet.
0: Men er du så kommet øh, afsted? godt afsted med nogle opgaver? Har du fået ting igennem, som du faktisk øh, kan få penge for?
4: Ja, det
5: har jeg. Altså, jeg har solgt nogle ting til BT, som, øh, som de har stået og manglet. Altså, de mangler jo også friske billeder fra Danmark. Der kommer masser af billeder ind fra udlandet men der kommer ikke ret mange friske billeder fra Danmark, fordi der sker ikke andet end coronavirus lige nu. Øh, så, så jeg har prøvet at finde på nogle ting. Altså, I lørdags var jeg til et homobryllup i Frederiksberg Kirke, øh, hvor jeg havde ringet rundt og talt med nogle forskellige præster, indtil jeg fik fat i præsten på Frederiksberg, som sjovt nok er min fætter. Og om, øh, han kendte til bryllupper eller andet begivenheder, som skulle afholdes på trods af coronakrisen. Og det skulle han. Han skulle, have, han skulle vide to øh, unge mænd, og det havde været lidt problematisk for dem, fordi de havde startet med en stor gæsteliste, og så blev de så mindre, og så måtte de have 50 med. Og så blev de skåret ned igen, til at der kunne være 10, men det var inklusiv præst og kirketjener og organist og fotograf, så det endte med, at de kunne have fire gæster med. Øh, så det var sådan en, lidt, en, en lille hyggelig historie om de der besværligheder med, at, at kærligheden kan godt overleve en coronakrise.
0: Og det var en, du fik afsat sig? Og den fik jeg afsat. Den fik et opslag i,
5: i Søndagsavisen og, og et godt liv på nettet med en lille video til det også.
0: Men som jeg forstår det, så øh, er det dig, der skal komme med idéer. Det er ikke sådan, at aviserne ringer til dig og siger, nu har vi en opgave?
5: Nej, det er meget lidt. Så Det skal jo sige, at aviserne har sendt de fleste af deres medarbejdere hjem, så de sidder og arbejder hjemmefra. Og det vil sige, at journalisterne er heller ikke ude af gående længere, eller udgående. Øh, og, og det gør, at at hvis der, skal, hvis der skal ske noget, så skal, det, så skal det meget ofte komme fra mig.
0: Hvordan ser fremtiden ud for dig, synes du?
5: <laughs> jamen på den korte bane skal jeg nok overleve. Men hvis det er, det er en krise, som bliver ved måned efter måned, jamen så, er det, så er der ingen tvivl om, at det er dybt problematisk. Jeg har, jeg har fast udgifter for mange penge hver måned, øh, og de bliver ikke dækket lige nu.
0: Hvor lang tid kan du overleve økonomisk?
5: Øh,
0: jamen, med den buffer, jeg
5: har, og den øh, smule indtænding, jeg har, så skal jeg nok klare de næste tre måneder, men så begynder det at blive problematisk.
0: Kan du bruge nogle af de hjælpepakker, der er på vej?
5: Ja, det er jo... Der, der bliver jeg lige præcis ramt af, at jeg sælger nok til BT, til at, at jeg ikke tror, jeg er berettet til en hjælpepakke. Så jeg tror, at jeg lige præcis at jeg ligger udenfor. Så jeg har et tab på måske 60 procent af måneden, men øh, jeg tror jeg ikke, jeg er berettet til at få noget.
0: Tak til Bax Lindhardt, frilandsfotograf, for at være med her i Mediemøllen. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Lars rundbø du er sportsfotograf og lever af de begivenheder, der nu er aflyst. Hvordan klarer du det?
6: I øjeblikket, der, der klarer jeg det ved at få, at kose, om der er noget, der kan ordnes i haven eller, eller rydde op i gamle bunker, fordi min kalender, den er fuldstændig ryddet. For for jeg ja, var derude næsten på lukket fodbold og Superliga her i Fogårdferien. Øh, så, så det er sådan lidt op i i øjeblikket.
0: Og det skete ligesom fra den ene dag til den anden?
6: Ja, det, det det lukkede sådan halvvejs ned i i hvert fald, hvad angår Superligaen. Fordi der var lige en runde, øh, hvor de spillede uden tilskuer. Men så kunne vi jo så godt fornemme, hvor det bare hende. Og, og da så det endelige knæk kom med, med Mette Frederiksens øh, nedlukning der, så øh, så, så, kiggede, så, der, så blev kalenderen fra fra den ene time til den anden, den løber fuldstændig nu.
0: Du har en aftale med et øh, billedebyrå, der løber til april, som jeg forstår det, øh, men derefter kan du stå uden indtægt. Hvordan forbereder du dig på det? Jamen,
6: jeg får... Jeg, altså, jeg, jeg gør det, jeg afventer i øjeblikket. Det har jeg også med, medvældt et par af de klubber, øh, vi normalt leverer til, at vi lige er nødt til at afvente. Øh, altså, vi er godt nok øh, lønnet frem til april, og så derefter har der meningen, at, at øh, kontrakten egentlig bare fortsætter og det har vi fået lånet på tilbage i januar. Men altså, der kan, der kan jo ske meget nu her efter alt det her. Så, så, så jeg afventer i forhold til at se, om, om ikke Superligaen kommer i gang igen, og det hele bliver afviklet. Og så kan man sige, så til den tid, så, så øh, er alt et eller andet sted normalt, i hvert fald i forhold
0: til kontrakten. Hvad kan man som freelancer lave, når man ikke har noget at lave egentlig?
6: Man kan gøre, som jeg har gjort i dag. rydde op i de gamle bunker og finde nogle billeder tilbage fra slut-90'erne. Og skrive en blog om det. Øh, øh, ja, øh, generelt oprydning og forberedelse. Jeg har købt en drone her i januar måned, som jeg ikke rigtig har, har øh, haft så meget tid til at lege med. Den har jeg så været ude og, og flyve lidt med. Så, så det, det er sådan nogle ting, man kan, man kan gøre nu.
0: Hvad er du planer om at gøre med en drone der?
6: Øh, ja, altså i første omgang havde jeg egentlig måske overvejet sig lidt rundt øh, og lært nogle oversigtsbilleder af danske stadions. Øh, egentlig ikke så meget for, at de kan bruges her nu, men mere så de er der til arkiv, når det hele kommer i gang igen. Og så, øh, så har vi et fint sæt med, med billeder af, af danske Superliga Stadions.
0: Når vi på et tidspunkt er ude og på den anden side af krisen, tror du så at alle opgaverne kommer tilbage bare sådan igen?
6: Jeg ved, at det er det. svært at sige. Altså, det, det går sådan lidt, den ene dag tænker jeg om, det, det bliver sgu nok nogenlunde, som det plejer. Og dagen efter så tænker man over, at det hele det ramler. Altså, det, det, det her, altså, det får jo store øh, konsekvenser for, for alle det her. Så, og det, det kan jo og det kan og det kommer sikkert også til at ramme sådan en som mig. Og det det vi kan ikke gøre andet end at afvente, og så se, at tingene kommer i gang igen.
0: Altså begivenhederne kommer nok i gang, øh, og det er jo selvfølgelig noget af det, du lever af, men der er jo også andre ting, øh, som firmaerne skal bruge penge på. Tror du, øh, sådan en fotograf står forrest i den række?
6: Hmm, det gør de måske ikke. Altså, altså hvis, hvis jeg tænker sådan helt egoistisk set med hensyn til det, jeg laver, og så fotograferer sport og fodbold og Superliga og alt det der, så, så kan man sige, at det er ikke den store udgift for klubberne, sådan set i forhold til mange store andre udgifter, de har. Så jeg kan jo håbe, at de, at de selvfølgelig holder fast i sådan nogen som os. Og man kan jo sige, at de skal jo, de skal jo bruge videre, når det hele kommer i gang igen. Så det, det håber vi jo på.
0: Vi håber det bedste. Tak til sportsfotograf ja. Lars Rønbøg for at være med i Mediemøllen. Radio 4 taler med Danmark. Coronakrisen har ramt de fleste virksomheder hårdt, og det gælder også i medierne. Rigtig mange annoncekroner er forsvundet, fordi annoncørerne slet og ret ikke har meget at reklamere for i disse uger. Det har blandt andet betydet, at Berlindske varsler en fyringsrunde, mens størstedelen af de ansatte i jysk medier har indvildet i en lønnedgang på 10%. For mange medier kan den økonomiske nedtur virke paradoxalt, fordi de samtidig oplever øget læsertal under coronakrisen. Onsdag kunne man så opleve den mærkværdighed, at den stribe lokale og regionale aviser havde identiske forsider på tværs af ejerforhold. Ti lokale mediehuse gik sammen om at minde læserne om, hvorfor netop deres lokale aviser er værd at støtte under coronakrisen. Vi er der for dig, når du har mest brug for det, lød overskriften. Et af de mediehuse, som var med i den fælles appel, er mediehusene Midtjylland, som blandt andet driver Herning Folkeblad og Midtjyllands Avis. Jeg talte tidligere med Alex Nielsen, der er administrerende direktør og ansvarsavende chefredaktør. Alex Nielsen, hvorfor har I lavet denne fælles forside med de andre mediehuse?
4: Det er sådan, at øh, vi øh, lokale og regionale øh, medier, som er i en øh, meget speciel situation, hvor vi er meget tæt på... Alle vores borgere, som jo er sendt hjem øh, i deres huse og lejligheder, vi stiger ind i en øh, meget hård økonomisk situation i det, at øh, halvdelen af vores indtægtsgrundlag stort set er forsvundet over nat. Jeg tror også, eller jeg ved også, at det gælder også mange andre medier, øh, men nu er det sådan, at øh, vi lokale vi har et vist øh, fællesskab gående fra Bornholm øh, til Nordjylland, og vi har så ment, at det var vigtigt at gøre vores læsere opmærksom på, at lige her nu, hvor der er allermest brug for medier, der er vi der også. Og vi har også alle sammen blandet blod på, at øh, vi fortsætter med at udkomme i, øh, med de udgivelser, vi har, øh, også selvom, at øh, annoncerne øh, stort set er, er forsvundet.
0: Altså sådan helt konkret, kan du prøve fortælle om, hvordan har I oplevet coronakrisen økonomisk?
4: Ja, men altså, jeg kan jo sige, at øh, i, øh, i sidste uge og øh, også i starten af den her uge, hver eneste gang telefonen ringede, så var det en annoncør, som ringede for ja. at aflyse en, øh, en, en booket kampagne. Øh, jeg øh, øh, løfter ikke øh, slået for nogen hemmelighed ved at sige, at øh, for eksempel her i Herning, hvor jeg jo sidder, der ringede det lokale center, og det opkald, det kostede en million kroner på aflysningen af de kampagner, der er. Og jeg har jo i bund og grund så meget forståelse for, at et center, der er lukket ned, der kommer ingen kunder. Hvad skal de markedsføre sig for, når der ikke er noget at komme efter? Jeg må bare sige, når jeg lægger jeg lægger rejsebranchen, jeg lægger bilbranchen, jeg lægger boligbranchen, jeg lægger restaurationsbranchen, jeg lægger event osv. Sammen. Alle de brancher, som stopper op, så rammer det også lokale medier, som gerne vil fortsætte med at komme ud til borgerne. Mere nødvendigt end nogensinde, at borgerne får at vide, hvad der også sker lokalt. Så kigger jeg ind i øjeblikket i en forretningsmodel, som siger, at jeg har alle omkostningerne fortsat fotografer, og journalister og så videre, så videre, men jeg har ikke indtægterne fra øh, annoncerne. Mm. Og derfor, så har jeg en rød, en blodrød, en postkasserød øh, økonomi øh, lige for tiden. Men vi vil fortsætte. Og set i det lys, øh, så var det, at vi gik sammen ud og sagde til alle vores øh, lokale borgere i hele Danmark, vi skal nok være der. Fordi, og det er vigtigt at sige, vi er et supplement til de rigtig gode nationale dækninger, der er coronakrisen, det er Gamers og TV2, og det er politiken og Jyllandsposten og Berlingerne og osv., de gør et eminent job. Men man fortæller ikke, hvad der sker i Snebjerg eller i Galten osv. Mm. Det er der, hvor folk de bor, hvor folk er sendt hjem. Der er det vi om noget er kittet i øjeblikket for folk til at vide om, hvad er det, der sker her? Hvad er det, der er lukket hos os? Er, hvor er det, jeg kan komme hen og få nogle værnemidler? Hvor er det, jeg kan? Og så videre, og så videre. Og hvordan er det, andre de klarer sig igennem? Hvordan får man passningen til at fungere med sine skolesøgende børn, samtidig med, at man skal passe sit eget job, og så videre? Alle disse ting, helt ude lokalt, ned ad svanevej eller hvor det nu er, man bor, der er det, vi er der, som et supplement. Og der må vi bare sige, vi er nødt til at bede, de lokale borgere, de lokale politikere og landspolitikere om en lille hjælpende hånd, fordi vores forretningsmodel lige præcis nu er så blodrød. Men vi vil være der, uanset om vi får hjælp eller ej, men vi håber på, at nogen kan se, at lokaldemokratiet har behov for noget særligt nu, fordi vi er særlige.
0: Har I gjort noget for at nedbøde eller afbøde nedturen undervejs?
4: Selvfølgelig har vi øh, gjort, hvad vi ligesom kunne, øh, at øh, prøve at lave nogle specielle øh, annoncepakker øh, til øh, takeaways og til andre, udover at vi selvfølgelig skriver en hel masse om det. Øh, og på den måde kan man sige, dem, der i forvejen er presset i, i, øh, resta i restauranter og caféer, og hvad vi jeg som nu er, har slået ind på takeaway, så giver vi dem en masse selvfølgelig omtale, og der kommer... Også lidt annoncer ind, men de har jo rigeligt med at bare rive sejlene hos dem selv.
0: Men, men kan, I, kan, de kan, I, kan I på den anden kan side øh, se, at folk er interesseret i det? Kan I se på læsertallene, at folk er interesseret i det, I faktisk skriver om, selv I er i krise?
4: Ja, vi har... Øh, altså, vi taber ingen abonnenter her nu. Mm. Øh, vi øh, har en, øh, en øh, fremgang på omkring 60 på vores nettejde øh, i øjeblikket. Øh, men det er jo ikke noget, øh, der giver øh, økonomi. Altså øh, coronastoffet, alt væsentligt coronastoff, øh, informationer, vejledninger, så osv., 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 det er jo gratis. Og det øh, skal det også være i den her situation. Øh, så øh, vi håber selvfølgelig på, at vi får en masse sympati øh, over, at folk bliver vant til at bruge os, og at vi så bagefter kan ligesom få noget ud af situationen ved, at folk bliver hængende og så øh, begynder at betale for de artikler, der, der, er, der er rundt omkring. Jeg vil selvfølgelig også sige, at vi har også det, at øh, nogle steder øh, kan vi selvfølgelig sende folk på ferie. Altså udover, at vi har sendt alle medarbejdere hjem og øh, arbejde på den måde, det er der ikke øh, noget specielt i. Men vi udnytter selvfølgelig også mulighederne for afspacering og ferie osv. Og, og for eksempel inden for sportens verden. Er, 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 bliver der jo høvlet rigtig, rigtig godt af på og så osv., i det der ikke er så forfærdeligt meget sport at skrive om lige i øjeblikket. Så på den måde får vi jo selvfølgelig bryttet op nogle steder, men i forhold til, at vi ser ind i et annoncefald øh, for vores vedkommende på øh, den anden side af 25 millioner i bare vores lillebitte hus øh, her i Midtjylland, så øh, er en, øh, en enkelt sportsmedarbejders afspacering, det, det, det hjælper særligt meget.
0: Så helt konkret har I brug for økonomisk hjælp, har I brug for en hjælpepakke?
4: Vi øh, har med stor interesse kigget ind i de heltid to hjælpepakker, som øh, regeringen har øh, lanceret. Og smadrer godt, og tak til, til regeringen fra tror jeg, hele familien Danmark på, at man tager det her seriøst og sender de her hjælpepakker ud. Desværre er det ikke hjælpepakker, som vi kan få noget benefit af, da vi jo skal opretholde hele forretningen. Altså, hvis vi skal dække og kigge det lokalsamfundet sammen, så skal jeg have alle journalister, jeg skal have fotografer, jeg skal have grafikerne, jeg skal have produktionsfolkene, så vi kan trykke avisen osv. osv. Så vi er indtil videre faldet uden for hjælpepakkerne. Jeg håber, at øh, danske medier generelt øh, kan se sig ind i en øh, ny pakke, hvis øh, og forhåbentlig kommer der en, hvor vi kan se os ind i.
0: Den krise, vi nu står, I står midt i, og som hele Danmark står midt i, øh, som jo meget skyldes annonceindtaget, øh, har det fået dig til at genoverveje jeres forretningsmodel på sådan en avis, som du er på nu for eksempel?
4: Jeg tror, at øh, vores samfund ville blive meget fattigere, hvis der ikke var øh, danske medier, og vi øh, kun skulle øh, få vores informationer via de sociale medier, øh, hvor vi jo i bund og grund øh, ikke øh, ved, øh, hvor godt de er redigeret. Ja, Jeg tror, at redigerede medier, øh, både lands-, øh, regionalt- og øh, lokalt niveau, det er en nødvendighed for at holde et godt, åbent, demokratisk samfund. Så øh, basalt set, så vil vi fortsætte. Øh, det er klart, at den her tid øh, og øh, det smæk, vi får nu, vil få os til at, at kigge på, om forretningsmodellen er korrekt. Øh, men øh, for at være helt ærlig, Lige i øjeblikket, der bruges svær en time på at få her-nu-situationen til at fungere. Så hvad der skal ske bagefter, der tror jeg, at jeg som virksomhedsleder, i lighed med alle andre virksomhedsleder må tage bestik af situationen, når vi er kommet ud på den anden
0: side af coronakrisen. Hvor meget haster det? Hvor lang tid kan I holde den gående?
4: Der er jo stor forskel fra det ene mediehus til det andet. Øh, øh, så, øh, kan, det kan jeg ikke sætte tid på. Det, jeg kan sige, det er, at de mediehuse, som nu er gået sammen ud og har sagt, at støt nu op om de, din, din lokale avis. Vi har givet hinanden håndslag på, at vi kommer ud til vores lokale borgere under coronakrisen. Så må vi kigge ind i konsekvenserne. Og Jeg håber, ligesom alle andre danskere, at vi snart er har piket coronakrisen, så vi kan kigge hen imod normale tilstande. Og hvis det snart sker, så tror jeg, at vi alle mere eller mindre forslået kommer igennem.
0: Alex Nielsen, administrerende direktør og antræstævende chefredaktør hos Mediehusene Midtjylland. Tak fordi du er med her i Mediemøllen. Mediemøllen. Lyt med hver fredag kl. 12.10. Det er ikke kun de store og mellemstore medievirksomheder, der er presset af svigtende annoncesal under coronakrisen. Også de helt små medier mærker den nye virkelighed. Derfor er foreningen for lokale, fritstående journalistiske internetmedier til at skrive et brev til kulturministeren. Michael Kær, du er formand for foreningen, så er du også selv en del af et ultralokalt medie, Nænden med Sønderborg Nyt, hvor du er kommersiel, redaktionel og administrativ styrmand. Velkommen til Mediemøllen. Tak skal du have. Hvad står der i de brev, I har sendt til kulturministeren?
7: Jamen, vi sendte et brev mandag aften til, til kulturministeren med overskriften, at, at vi helt lokale internet-nyhedsmedier var i knæ grundet manglende annonceomsætning. Og, og også at coronakrisen selvfølgelig også har sat sin spor her blandt lokale helt lokale internet-nyhedsmedier. Annoncekampagner, de er, er blevet annulleret eller udsat, og det sætter altså, selvfølgelig vores medier i, i et, et, et voldsomt økonomisk pres. Og det, som vi så har skrevet til, til kulturministeren, er, at vi meget gerne vil indgå en dialog om, hvordan en eventuel hjælpepakke til medierne, som der tales om i øjeblikket i københavne her på coronakrisen, hvordan den kan udformes, sådan at vores 18 medlemmer også kan komme i betragtning til en eventuel hjælpepakke.
0: Men det kan vi ikke komme bag på nogen af os medier, som jeres er presset. Hvorfor har I egentlig sendt det brev?
7: Jeg har primært gjort det, fordi i dag er øh, der er rigtig meget øh, dialog og snak øh, blandt de store mediehuse i Danmark. og Vi udgør et, et øh, måske for mange på, på Christiansborg, et, øh, en lille mediegruppe, som hver dag har 2.000 øh, til læsere og ferveriserer borgeren øh, helt lokalt med, med, med indhold og for de fleste af os gratis indhold til, til borgerne. Og øh, der vil vi altså gerne lige være sikre på, at man også tager højde for øh, nogle øh, internetmedier, som øh, leverer øh, tekst altså, og, og nyheder helt lokalt, at vi også har mulighed for at komme i betragtning. For vi har ikke nødvendigvis samme struktur eller organisation eller virksomhedsopbygning som, som de traditionelle og, og store mediehuse har. Så det her var egentlig for at, 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 at sige til, til, til kulturministeren, vi er her også. Husk lige også nu over, hvis du, du skal til at kigge på på nogle øh, hjælpepakker til medierne.
0: Og hvad er det, I kan, som de andre medier ikke kan?
7: Jeg tror, at de fleste af os er født i, i, i en digital tid, øh, og har ikke nødvendigvis så, så mange år på banen. Øh, nogle har, har 12 år på banen, som vi har i, i Sønderborg, og andre har måske 10-5 år på banen. Men vi er jo alle sammen født ud af en internetvirkelighed, øh, og det vil sige, at vi har bygget vores forretninger, ud fra det der er vores publiceringskanal. Og øh, det gør selvfølgelig også, at vi i dag arbejder 100% online, øh, og øh, dermed også har, man kan sige, en anden omkostningsstruktur, måske end der har. Vi har ikke nødvendigvis store omkostninger til, til husleje. Vi har selvfølgelig ikke store omkostninger til, til distribution, altså f.eks. Øh, printaviser og trykning af dem. Så derfor er det nogle lidt andre økonomistrømme, der er, og typisk er det også meget mindre økonomistrømme, der er, blandt de her små øh, lokale nødsejelser øh, i, i Danmark.
0: Hvordan har I så hos dig på Sønderborg Nytts egentlig oplevet coronakrisen?
7: Jamen, vi øh, har her de sidste 14 dage øh, stort set øh, fået annulleret eller øh, rykket alle vores øh, planlagte kampagner. Øh, og øh, og det, er jo, det er jo selvfølgelig en udfordring, fordi vi, vi lige kommer til at have mange Vores forretning her i Sønderborg er så bygget op omkring nogle årsaftaler, og, øh, og der er så aftale med vores lovsaftale at øh, at dem, der ikke lige har gavn af at bruge en og lige nu, jamen de kan få deres kampagner øh, senere på året. Øh, og øh, det giver selvfølgelig også sådan en på mig selv her og udfordring på vores likviditet, fordi de kampagner, vi skulle have startet her, øh, dem får vi selvfølgelig ikke betaling for. Og, øh, og, og mange af de kampagner, der er stoppet, jamen, det, det er jo de her arrangementer, det er rejser, det er hoteller, restauranter og caféer, store center for siger, altså sammen lokale øh, Heldigvis er der så også nogle annoncerer, som, som fortsætter med, øh, og det er jo blandt andet øh, de detaljbutikker, som jo meget hurtigt har formået opstillet sig til, til online salg, eller, eller bringer varer ud. Og så er selvfølgelig også øh, analyser, så for supermarkederne hernede, æh, særligt med, med fokus på, på deres online salg og varerudbringning.
0: Men er I livstruede, eller meget andre ord, øh, hvor længe kan I holde den gående? Jeg vil ikke sige, at vi er, at vi er livstruede. Vi,
7: vi er nok ikke politikstruede for på den måde af, at vi nu ikke har øh, en stor pengekasse, som vi kan tage øh, penge op af. Øh, de fleste af vores øh, medlemmer øh, lever efter, og ligesom at sige, at vi tjener penge først, og så, så investerer vi dem efter, når vi har storning på, på bankbogen. Men da vi er nogle små forretninger i forhold til, 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 til de store mediehuser, så det er det selvfølgelig også en grænse for, hvor meget vi har for at kunne lønne medarbejdere og andre tilføjer til vores medier.
0: Nu har I tabt annonsører undervejs, men hvordan er det så gået med læsertallene i den samme periode? Er de i stedet? Okay.
7: Ja, det er, og det er jo et frygteligt paradoks, fordi at, øh, på Sønderborg for eksempel, der ligger vi på, på sted mellem 30 og 40.000 daglige læserkontakter normalt. Og her i øh, de sidste øh, 14 dage har vi ligget på 40-45.000 daglige læsekontakter på, på tværs af vores, vores forskellige platforme, øh, Og vores læsere besøger os ofte, og, og de besøger os flere gange i en dag end, end tidligere. Og når vi så i sender direkte tv fra, fra kommunens for f.eks. Om, om helt lokale øh, humoristikker, eller vi sender, som vi lige har startet på, direkte tv fra kirken søndag, så oplever vi jo en, en meget stor stigning i vores seertal. Og paradokset er jo så, at vi har langt flere annoncepladser og annoncevisninger til, til rådighed. Vi har flere læsere, men,
5: men, men vi har ikke
7: nogen kunder at, 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 at sælge dem til. Så, så det, vi, vi har gjort uh, konkret uh, her på Sønderborg på det er, at vi som har sagt, at altså, de her uh, ekstra lydelige annoncepladser, dem uh, giver vi nu gratis til, til medlemmerne af de lokale handelsstandsforeninger i Sønderborg-området, uh, selvfølgelig dem, som, som fortsat har, har åbent og, og aktivitet. Sådan er vi faktisk gennem at dreje sig en periode her, hvor, hvor vi har et overskud af, af rådsudvisninger. Og, og på den måde, jamen så, så understøtter vi jo det, det lokale detaljliv, som, som, som vi har et, et meget stor interesse i årlig og seks Både for at der fortsat kan man sige, er et velfungerende og, og attraktivt og magtfaldigt uh, detaljliv. Det er området, og måde at selv, fordi vi selvfølgelig skal leve den, når vi er over på, på, på den anden side af, af coronakrisen.
0: Så. Hvis uh, kulturministeren skal lytte til jer, hvilken type hjælp skal hun så bevilge til?
7: Ja, altså man kan sige, det som, 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 som vi jo nok kigger ind i, det er jo nok en model, hvor man går ind og kigger på og ser, jamen, hvad er det egentlig for, uh, uh, for nogle medarbejdere, der, der sidder og producerer det, uh, det her indhold. Uh, det man, uh, man, man kan sige er jo, at uh, fordi det for os er sådan en, en, en potentiel udfordring, så, så kunne en, en, en her-og-nu-hjælpepakke til, til vores type af medie, måske være at og, og give et beløb per, per medarbejder de, de kommende tre måneder, som bliver skæftiget med, med indholdsproduktion. Og det er primært fordi, det er lige nu er rigtig vanskeligt at opgøre, øh, hvor meget fra der er blevet taget fremadrettet på, på grund af coronakrisen. Øh, vi har for eksempel valgt også her for, for at få noget af det her. Der har vi så aftalt og og gå ned i løn øh, på de ansatte, vi har. Og øh, der kunne man måske øh, så sige, at det er løn, vi øh, ligesom er gået ned i løn til, det kunne så være, være det, som, som vi måske kunne få i med tidligere pakke til os.
0: Kan politikerne holde hunden under alle? Der er også medier, der boger under i den her krise. Er det ikke et vilkår?
7: Jo, øh, jeg er, er meget enig med dig i, at øh, hverken staten skal eller kan øh, holde hånden under alle i, i hele Danmark. Øh, men jeg siger, at vores model er baseret på, på gratis lokale nyheder, og, og det er så 100% annoncefinansieret. Og så øh, er det vel egentlig sådan, som, som jeg ser det, at, øh, at vi må så tilpasse øh, vores forretning på, på de ændrede markedsvilkår. Vi øvrigt ligesom øh, som, som, som alle andre virksomheder, ved der grundlæggende forretning, som alle andre og manglet opstætning, så at man, man vil tilpasse sine omkostninger. Men i den situation, vi står i her nu, øh, der handler det mere om, at vi, vi, vi har behov for at, at få en, en, en hjælpende hånd, øh, som, øh, som, som vi kan bruge til, til, til lige at, at styrke vores, øh, vores digitalitet her på, på, de, på de helt gode medier. Men, men, men helt grundlæggende, så synes jeg, at, at, at man skal drive medier som en forretning, Øh, som alle andre, og, og mangler der, der omstætning, så, så må man tilpasse sine omkostninger, hvis, hvis meget sine kort ændrer sig.
0: Hvis vi kigger lidt fremad, øh, for den her krise så er jeg til at overveje, at de skal ændre en forretningsmodel, så I ikke er afhængige af annoncekroner og at kunne inddrage andre indtægtsstrømme?
7: Altså, nu er det jo svært at spørge om fremtiden, og specielt lige i, i den situation, vi, <coughs> vi er i nu. Men, øh, men skal jeg give et bud? så ser jeg det her som en udfordring på, på sådan den korte og mellemlange bane for, for, for vores internetmedie. Altså, onlineomsætning er jo kun gået én vej de sidste mange år, og det er det er opad. Og, og mere og mere onlineomsætning uh, bruges på, på de helt lokale internetmedier, som, som den anden Sønderborg Lidt, og i øvrigt kun uh, på, på Facebook og, og Google. Uh, så, 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 så jo, jeg siger på, at 2020 bliver et udfordrende år for, for os på omsætningen, men det bud er så også, at 2021 hvor vi se vores, vil vi se vores normale vægt på at det igen. Det, det der er i hvert fald mit håb. Øh, så, 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 så når du så spørger om, om forretningsmodellen, igen, så kan du sige, at, at vores forretningsmodel er grundlæggende baseret på, øh, at vi tilbyder gratis lokale nyheder, som, som er 100% med Det er en, en model, der, 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 der hænger godt sammen økonomisk, øh, fordi at, øh, vi kan se, at vi får flere læsere, og vi får for flere annoncører. Det er selvfølgelig planer, man kan kigge på, på, på en vej øh, med, med for eksempel abonnementsmodeller eller, eller betal per, øh, per artikel. Det er der nogle af jeres medlemmer, der gør også. Det er der nogle af vores medlemmer, der gør. Øh, men, men for langt de fleste af, 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 af den her type medier, øh, så har vi netop fundet en vej til at få øh, mange læsere i, i et meget konkurrencepræget mediemarked ved at tilbyde gratis indhold. Øh, og i øvrigt også til dem, som, som ikke har råd til at, at købe et af så mange. Så, så i hvert fald her på, 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 på Søndervognet, der holder vi modellen om, at det er grædeslokale nyheder, og, øh, og, og, og den skal være annoncefinansieret og, øh, og det har vi indtil videre kunnet øh, kunne salere en forretning på, og, øh, og, og, og skulle have navnsomsætning så fremadrettet faldet, man markant, hvilket jeg ikke tror. Øh, så, så skal vi selvfølgelig også tilfælde forret forretningen.
0: Michael Kær fra Sønder en Nyt og formand for foreningen af lokale fritstående journalistiske internetmedier. Tak fordi du er med i Mediemøllen. Velkommen. Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Vi vil ved vejseende af denne udgave af Mediemøllen, der blev optaget på mit hjemmekontor. Mediemøllen sendes hver fredag og gennedsendes lørdag kl. 12.10. Programmet kan hentes på rette 4 hjemmeside og rette 4 app, og der hvor du ellers finder dine podcasts. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen-radio4.dk Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.